0: Konsignor William Judák vo svojich vianočných zamysleniach píše neúprosné plynutie času Čas je začiatok konca môjho pominuteľného života Pozvanie na život Tisícoraké prebudenie ráno a tak veľa zabudnutia Túžba po domove Výchrica premeny Bolesť a radosti Most väčšnej vlasti Preto vyznávame so žalmistom Ja sa však spolieham na teba, pani a hovorím, ty si môj boh Tvojich rukách je môj osud. Na prahu nového časového úseku nech nás všetkých pozbudia slova pána času. Ja som alfa a omega, hovorí pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Všemohúci. Milí priatelia, v nasedujúcich minútach ponúkame sumár toho, čo sme v Rádiu Lumen vo vysielaní prežili za uplynulý končiaci sa rok 2015. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie či spomínanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
1: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, Vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
1: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
1: Prajeme vám, aby ste najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežijme krásne a požehnané Vianoce.
2: a chlieb, ty stráčiš láske v tebe bráť ma, keď sa ponavím Mário vie vě- Čo pevne mi stojí. Ty nádherná, slobodný, ty mlčíš, pohovorí, sám sa chcem. chlieb, láska už príď, vstup do izieb naplnáš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Vonia, že chlieb,
0: Referendum o ochrane rodiny, ktoré sa konalo 7. februára, bolo neplatné. K referendovým urnám prišlo 21,4% voličov. Tradičným morálnym hodnotám povedalo áno takmer milión Slovákov. Opakovane pozbudzujeme k zájomnej úcte voči všetkým ľuďom a ku konkrétnej pomoci rodinám v našom okolí. Veríme, že starostlivosť o rodiny zostane aj naďalej dôležitou témou pre verejný život i našu spoločnosť, zdôraznili otcovia biskupy v oficiálnom vyhlásení k výsledkom referenda. Dem predtým sme v našich kostoloch mali aj adoráciu za spomínané podujatie. Nechýbala ani u nás v našom vysielaní.
3: Bratia a sestry, spojme sa teraz v modlitbe a vyprosujme od Ježiša prítomného v Eucharistii tu medzi nami požehnanie a milosť pre spoločný život našich rodín. A volajme spoločne Ježišu, žehnaj naše rodiny.
4: Ježišu,
1: žehnaj naše rodiny, Pane Požehnávaj lásku manželov, aby každé kresťanské manželstvo bolo skutočným obrazom Tvojej lásky k cirkvi. Ježišu, žehnaj naše rodiny. Veď všetkých rodičov k tomu, aby s láskou príjmali a vychovávali svoje deti vznešený Boží dar a budúcnosť ľudstva.
2: Ježišu, žehnaj naše rodiny.
1: Dopraj všetkým deťom milosť, narodiť sa v usporiadaných rodinách.
3: Ježišu, žehnaj naše
1: rodiny vlož do srdc mladých ľudí čistú a úprimnú lásku, v ktorej sa pripravia na manželstvo a rodičovstvo. Ježišu, žehnaj naše rodiny. Usmierni zákonodarcov a politikov, aby chápali, že zdravé rodiny sú nevyhnutným základom silného národa. Ježišu,
2: žehnaj naše rodiny.
3: O Ježišu, najláskavejší spasiteľ. Ty si zostúpil z neba a osvietil si svet svojim učením a príkladom. Najväčšiu časť svojho pozemského života si strávil v chudobnom Nazareckom dome, poslušný svetému Jozefovi a panne Márii. Tým si posvetil tú rodinu, ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny. Príjmi milostivo pod svoju ochranu i naše rodiny. Chráň ich a neustále posilňuj v bázni voči tebe. Zachovávaj v nich obetavú lásku a domáci pokoj, aby sa takto vždy viac podobali svetému vzoru nazareckej rodiny, aby v nich nikto nezahynul, ale aby každý dosiahol väčší život. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
4: Amen.
0: Amen. Bratislava privítala v nedelu 20. septembra Národný pochod za život. Jeho cieľom bolo vyjadriť podporu ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavným organizátorom podujatia bola konferencia biskupov Slovenska. Na pochod prišlo podľa organizátorov 70 až 85 tisíc ľudí. Tí prichádzali z celého Slovenska. Niekoľko pochodujúcich pricestovalo aj zo zahraničia. Na národnom pochode v Bratislave bol aj náš kolega Ján Heriban s ktorým sme sa do vysielania spojili telefonicky pekné nedelné popoludnie do bratislavy,
5: pekné popoludne vám v štúdiu aj všetkým bratislavy.
0: tak aká je atmosféra v bratislave tesne pred začiatkom národného pochodu
5: Áno, tak spôsob samotný sa začne približne o pol hodinu, o pol tretej, Ja som sem prišiel približne pred 15 minútami a musel som sa tak povedať že za roh, aby sme sa počuli, teda verím, že sa aj počujeme, pretože to, čo počujete za mnou, hudbu stejú, tak to je Mária Čírová a Petr Baži, ktorí práve vystupujú na pódiu a teda aj takto strášľujú tú atmosféru pred samotným pochodom za život. Na, námestie SNP sa naozaj už naplňa ľuďmi. Ráno, keď som sa po 8. sohojšieho miesta hlasoval do vysielania, tak to vyzeralo teda úplne inak ako teraz. E, to, ten priestor bezprostredne pred pódium je už úplne zaplnený ľuďmi. Vychádzajú stále zo všetkých smerov. Ja momentálne stojím na kamennom námestí a teda vidím, že z každých strán ľudia prichádzajú, celé rodiny, kočíky a tak ďalej, takže bude to určite složením pestré. No a priestor bude ešte dostatočný, aj keď to námestie samotné už je zaplnené, pretože ako som si všimol, tak pozdošť celej električkovej tráte, ktorá je na námestí SNP, je ešte miesto na státie, sú tam veľké LED obrazovky a reproduktory, takže tí, ktorí sa nezmestili bezprostredne pred pódium, tak uh, môžu sa tam za teda postariť umiestniť a budú vidieť aj počuť všetko podstatné. A akurát uh, pozerám, že idú okolo mňa, prichádzajú ti ľudia s transparentom, bojujeme za život, takže aj takto sa dáva a teda takto sa dávajú názory ľudí, sú to najavo, takže naozaj žije to tu a prichádzajú stále, stále ďalší a ďalší.
0: Ty si sa nám hlásil do vysielania dnes do poludnia krátko po 8 hodine. Aký program si absolvoval do poludnia spolu s pútnikmi, ktorí sú v Bratislave?
5: Áno, okrem toho živého vstupu do raného spojenia po 8 hodine, keď sa toho ešte veľa nedialo, som ešte absolvoval jednu z diecezných svetých homších za život, teda tie boli rozdelené, pripomenem našim poslucháčom, podľa diecez do jednotlivých bratislavských kostolov. Ja som sa vybral do františkánskeho kostola, kde mala svetú teda homšu Rožňavská dieceza so svojim diecezným výskupom Stanislavom Tolárikom. No aspoň niečo z toho, čo tam odmielo, sa dozviete už v tejto hodinke a bude to konkrétne homilia osa biskupa Stanislava Stolárika. Myslím si, že naozaj stáva za to. Teraz
0: si momentálne na námestí SNP v Bratislave. Vieš povedať trasu tohto národného pochodu, kadeľa ja pôjdu účastníci pochodu?
5: Áno, takže ak sa podarí všetkým zhromaždiť na to námestí SNP, tak spolu by sa mali vydať trasou po Štúrovej ulici, ktorá je tu hneď nedaleko, teda je spája námestie vlastne SNP so Šafarikovým námestím je trošku rozkopaná pre stavbu nového starého mosta, ak to tak môžem povedať. Takže veríme, že aj napriek tým trošku užším uličkám sa to podarí aj tak prejsť. Zo Šturovej ďalej ľudia pôjdu, účastníci pôjdu cez Gorkého ulicu, Jesenského ulicu až na Mostovú, Rázusovo nábrežie a z toho Rázusovo nábrežia, nábrežia výjdu takou výjazdovou rampou, ktorá je súčasťou mosta SNP na Staromestskú ulicu, ktorá vlastne spája most SNP a z, ktorí to tu poznajú napríklad so zo Zochovou ulicou zo zastavkou Zochova takže bude troška aj obmedzená doprava pochod pôjde priamo po cestnej komunikácii ak to tak môžem povedať a potom e, zo staromestskej cez Suché Mito sa pochod opäť vráti na námestie SNP kde je, teda pripravený aj, kde je pripravené aj ukončenie samotného pochodu
1: Opatrené kráčať. Ruku vložilo do dlaní prázdnych, povedal svoje prvé slova, prinútil ľudí okolo sa smiať.
0: Poradí 8. duchovné cvičenia koncom marca s motom Daj mi duše a ostatné si vezmi. poštolská horlivosť Dona Boska ako inšpirácia pre kresťanov 21. storočia mali poslucháčom pomôcť lepšie sa pripraviť na prežitie tajomstva Veľkej noci. Viedol ich exercitátor Salesián Don Pavol Grach. Takto sme sa spoločne modlili krížovú cestu. Čtvrté zastavenie Ježiš pred Pilátom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Pilát im vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým mi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježíša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
6: Aby urobil ľudu po vôli. Pilát potvrdil a povolil rozsudok nad Ježišom, aby urobil ľuďom povôli. Evanelisti, niektorí viac, niektorí menej, popisujú jeho dialog s Ježišom, jeho rozpaky, ale aj správne intuície. Pilát vedel, ako to poznamenáva evangelista, že Ježiš nič zlé neurobil a bol odsúdený iba zo závisti veľkňazov. Ježišu, spojila sa závisť nábožných a slabosť spravodlivých a ty si odsúdený na umúčenie a na smrť. Pre tvoje odsúdenie ťa prosíme, daj nám pokoru, aby sme našli pravú nábožnosť plnú milosrdenstva a daj nám tiež silu a odvahu nepodliehať nátlaku kričiacich skupín a obetovať pritom život nevinných.
0: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami Aj nad dušami vočisci Siedmu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu v piatok a v sobotu pred čtvrtou adventnou nedelou viedlo Rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Rozprávali sme aj o Božom milosrdenstve v prebiehajúcom mimoriadnom svetom roku milosrdenstva.
7: Bez odpustenia by svet neexistoval. Aké krásne a hlboké slovo jednoduchej ženy z ktorej hovorila nielen skúsenosť, ale hlboká viera. Tak spomeňme ďalší príbeh odpustenia. Zaujímavá je história kňaza otca Michala, ktorý po druhej svetovej vojne sa ocitol v jednom z utečeneckých táborov vo Francúzsku, v ktorých boli sústredení ľudia z východnej Európy. Život otca Michala sa pripravoval na odchod do misií, teda sa pripravoval na odchodov misií v Afrike a jeho život bol veľmi zaujímavý. Pochádzal z bývalého sovietského zväzu. Keď mal 6 rokov, komunisti mu zabili rodičov a jediná sestra zmizla bez stopy nevedno kam. Za zvláštnych okolností sa sám so slúžkou dostal na západ. V čase, keď už pomaly mal vycestovať ako kniaz a reholník na misie do Afriky, zavolal si ho predstavený a povedal mu: Myslím, že tvoje miesto je v tábore pre utečencov. Božia prozreteľnosť má s každým zvláštny plán. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Poslúchol. Za krátky čas získal v tábore srdcia ľudí, a tých, ktorí sa ho stránili, bolo veľmi málo. Medzi nimi, aká si žena. Raz večer, kto si zaklopal na jeho dvere a oznámil mu, že práve táto žena vážne ochorela a zomiera. Vybral sa za ňou. Medzi kňazom a chorou sa začal odvíjať zaujímavý rozhovor. Kto si? spýtala sa chorá. Som kňaz. Umieram a budem zatratená. Nie, môže sa zachrániť, ak budeš chcieť. Odpovedal kňaz. Chce sa vyspovedať. Nie, nemôžem, lebo nedostanem rozrešenie. To závisí čisto od teba. Boh odpúšťa všetkým. Boh možno, ale ľudia neodpúšťajú. Dokonca ani v nebi. Keby som ich stretla v nebi, museli by ma prekliať. Zneli tvrdé slova zomierajúcej. V nebi nikto nepreklína. Namietal otec Michal. Kora potrasla hlavou. Hovoríš tak, lebo ma nepoznáš. Ale počúvaj, keďže sám ma k tomu nahováraš. Vojna ma prihnala až sem. Moji rodičia boli prinútení, aby ma poslali do školy diabla a tam ma naučili dve veci. Ateizmu a nenávisti. Mala som 14 rokov, keď ma učitelia donútili, aby som zradila svojich rodičov. Boli katolíci. Zavreli ich. Bola som spokojná, že už mi viac nebudú vyhovárať ateizmus. Na ďalší deň ich popravili. Videla som ich telá, skôr ako ich spálili. Už dávno neverím v ideáli, pre ktoré som toto urobila. Prečo som len neutiekla s mojim bratom Michalom a služkovanitou do Francúzska. oca Michala až trhlo, keď počul vyslovené mená, musel sa dozovládnuť, aby zadržal prirodzenú reakciu voči zhrádkyni vlastných rodičov. Nachýl sa nad nešťastnicou a zašepkal: Anna, sestra moja, žena pochopila a zaúpela. O Bože, ja som tebe vyznala svoju zradu? Áno. Pri mňa si si vykonala svetú spoveď. Boh tak chcel, aby ja som ťa zmieril s ním. Ľutuj z celého srdca. V tej chvíli mu prišli na úm um slova predstaveného. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Dojatá Anna stisla bratovu ruku a opýtala sa. Michal, čo poviem mocovi a matke, keď ich stretnem? A Michal jej dal poslednú radu v jej živote. Pripomením podobenstvo o márnotratnom synovi. Zašepkala. Otče, mama. Srešila som proti nebu. iba. Po týchto slovách umrela. Pri našom ľudskom chápaní ťažko porozumieme tajomstvo Božieho milosrdenstva. Lebo ako povedal kardinál Višinský, Kritériom Božieho milosrdenstva je nielen svetosť a oslava jeho priateľov, ale spása sa najväčších lotrov. Až obraz najväčších zločincov, ktorých znenávidel celý svet a ktorých Boh predsa zachránil, otvorí nám oči, aby sme uvideli moc Božieho milosrdenstva. Ale to sa môže udiať len v budúcom živote, pretože teraz to nie sme schopní pochopiť. Najskôr musíme sami poznať vlastnú biedu na poslednom súde, aby sme porozumeli, prečo Boh sa neodtiahol od Lotrov.
8: Prosím, častúk, prosím, ča vstup, prosím, častúk, prosím, ča vstup, prosím, ča vstup, prosím, vstup, prosím, prosím,
0: V minulom roku odišli do večnosti viaceré osobnosti cirkevného života. 30. marca v komunite milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok zomrela zakladateľka rodiny nepoškvrnenej, sestra Bernareta Pánčiová. Pochovaná je na cintoríne v Ružomberku, pripomeňme si ju prostredníctvom zvukovej nahrávky.
9: Veľmi ochotne s radosťou pozdravím všetkých na Slovensku. Ako? Sama nikdy nie. Všetko robím Máriou pre Máriu, lebo čo je s ňou, to je všetko pre pána. Aj ona bola matkou Božou. A keď sa k nej drúžim, ona to tiež spája s Bohom. A čo je nad tým? Čo je nad to? dnes sa ma oslovila dneska jedna pani ona nie je v rodne nepoškvrdenej, dokonca neviem presňane odkiaľ je, ale povedala mi, ja už som počula o rodne nepoškvrdenej a veľmi ma to zachytilo. Ešte sa k vám pridružím, aby ste mi viac o tom povedali, ale jedno vyciťujem, čo robíte, robíte pre Boha a toto ma zachytilo. Lebo kto robí s Máriou, to je samozrejmá vec, že to nie je pre mňa, ale pre sňou, pre pána Boha. Veď ona hoci bola bez hriechu počatá, teda už sa narodila sveta a preca ona nič pre seba, ale všetko pre Boha
0: včera sme absolvovali sviečkový sprievod, boli sme na čele tohto sviečkového sprievodu. S akými možno dojmami ste včera večer odchádzali sem naspäť do nemocnice z tohto sviečkového sprievodu? Ako sa vám páčilo?
9: No sviečkový sprievod bol skutočne mimoriadný. To množstvo ľudí, sama som sa tak pýtala, kde sme sa tu všetci stretli, odkiaľ všetci sme boli takto dohovorení, že sme tu a tie sviečačky, ako blikali, tie už nám dávali akoby znamenie. Čo svieti, to je tam hore. Čo svieti, to aj trochu hareje. Teda aj my, keď svietíme dobrým príkladom, to mi tak ako si prihováralo, to ma poučovalo. Dávam príklad iným, čiže ich ako si zoharievam, aby sa zmenili na niečo lepšie. My, kresťania, to povieme na niečo svetejšie.
0: Sestra Bernareta, skúste nás možno z Lúr naučiť nejakú modlitbičku, ktorú sa vy rada modlíte, ktorú rada opakujete k tým, ktorých stretnete a ktorú by sa mohli modliť aj naši poslucháči.
9: Jaj, viete, čo tento pýtač sa ma pýtal? To sa ma už včera večer pýtali viacerí. Počuli sme, že vy máte nejakú krátku modlizbu a peknú modlizbu. Čo je to? No to, čo je celkom jednoduché a prirodzené. Čokoľvek idem robiť, pracovať, či je to malé, či veľké, za každým poviem. Mária, ty vieš, ty môžeš ja viem, že mi pomôžeš. A jedna z oravík mi povedala, ja som, no, viete, ja som oravienka, rada sa modlím, ale vy vraj, viete, nejakú veľmi peknú modlitbu. Tak som jej to, hneď si to písala, Mária, ty vieš, Mária, ty môžeš, Mária, viem, že mi
0: pomôžeš. V sobotu 16. mája zomrel emeritný biskup Monsignor Dominik Thoth vo veku 89 rokov života, 65 rokov kniazstva a 25 rokov biskupskej služby. Pochovaný je v rodnej dedinke v kostolnom seku, v hrobke pod vežou kostola Božieho milosrdenstva. Pripomeňme si ho prostredníctvom zvukovej nahrávky, keď sa prihovoril členom rodiny nepoškvrnenej v Martine. Drahý otec kardinál, ste svetkom toho,
10: koľkú radosť a povzbudenie čerpá tento boží ľud, marianský ctitelia, osobitne rodina nepošplenej z vašej prítomnosti. Preto kým vám za všetko ďakujeme, tak vás aj prosíme, zostávajte s nami. Drahý otec arcibiskup, drahí oltárni spolubratia, ctihodné sestry, drahí člinovia rodiny nepošplenej, Všetkých vás potrebujem láskou nepošpreného srdca pani Marie. Nebojte sa, sú to protske slova Jána Pavla II., svätého Jána Pavla. Hoci ich povedal pred 50. rokmi, ozvena neutíchla a my sa započúvame najmä teraz, keď nám svätý otec hovorí o tých bolestiach církvy, o takom prenasledovaní ktoré dejiny nepoznajú u toľkých mučeníkov. Len si spomejme na tých 21 kopských mučeníkov. Mladí mužovia, otcovia rodín boli ochotní aj po tvrdom utrpení obetovať svoje životy. To sú svedci, to sú mučeníci. Ale rovnako dávali to práve včera. Azie Bibiobá, ta hrdinská žena z Pakistanu, jednoduchá žena, Matka piatých detí Upratovačka Ktorá len toľko prehlásila Ja verím len Evangeliu. Obvinili ju Že sa ruhá Korán Odsudená na smrť Svetové organizácie Všetko protestovalo Proti tomu rozsudku Bolo zrušený ten rozsudok Potom bola neskôr prepustená A teraz Na audiencii prijal svetý otec Jej manžela A jej 14ročnú dceru Ale rovnako i Miriam Ibramová. Sledujete to. Mladá matka v požehnanom stave je takisto obvinená, vrhnutá do väzenia, odsudená na smrť, len pretože bola v vysokom štádiu požehnaného stavu, rozsudok odialili, ale týmto by bolo stačilo povedať len jedno slovíčko prijímam Korán alebo Hislám, aby sa zbavili toho trestu a tieto ženy, títo mužovia vytrvali. Svetý otec Jan Pavol II všetkým, všetkým nám hovorí v tejto historickej dobe. Nebojte sa, ale ešte niečo povedal nám. Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Ako by sme ho dneska len počúvali, dober si uvedomte, Slovensko je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokropu európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrov, mučeníkmi a vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Svetý Otec myslel na ten veľký poklad, ktorý my v teológii nazývame Tezaurus Ecclesiae. Utrpenie Ježiša Krista, Panny Marie, Svetých. Utrpenie národa. Ako len tomu prispel aj slovenský národ počas totalitného systému. Vedeli vypočítať 49 tisíc rokov vezenia Trpil nevinní ľudia. Ťažšie to bolo okolo 800 alebo až tisíc popravených nevinných ľudí. Ostatné utrpenia kresťanov, našich dobrých rolníkov, intelektuálov, rodín. To všetko je zaznamené v knihe života a to je ten neocintelný poklad církvy. To je ten tezaurus poklad církvy, o ktorom teda hovorí aj Svetý Otec. Do tohto diania vstúpila aj naša rodina nepoškvenej. Modlitby, obete, obete členov, za zaistie prispeli aj k tomu duchovnej obnove. Vtedy, keď už nastala sloboda, akoby taká církev naša vyšla, taká oslabená, živá. V právom hovoril svätý Otec to, že má čo ponúknuť dnešnému svetu. A dnes, po 25 rokoch, cítime znovu ten urputný zápas a rodina nepoškvenej dostáva jedno nové poslanie a to je zachrániť Slovensko zachrániť náš národ modlitby obete týchto našich bratov a sestier toto všetko je ten to je tá najväčšia síla Sv. Otec František hovorí nikdy nemožno odpovedať na násilie násilím ale my odpovedáme odpúšťaním, modlitbou utrpením toto má byť teda tá sila a úloha rodiny nepoškvrnenej. Zachrániť Slovensko pred neverou, ktorá sa tak veľmi šíri, nazývajú to liberalizmus. Čo je to? Oslobodiť sa od božích zákonov? Pred ideológiou rodovej rovnosti? Ako je ohrozená naša mládež? Ako sú ohrozené všetky naše rodiny? práve týmito ideológiami. Jedna potrebná, jedna nová duchovná sila a to je sila modlitby obeti, ktorú prinášate vy, bratia a sestry. Neboj sa, ty maličké stádo, hovorí pán. On nehľadá veľké národy, veľkých ľudí, ale pre obete malého stáda Boh dmení históriu. To je naša úloha, Rodiny nepošplnenej, aby sme prispievali k výťazstvu nepošplného srdca, ako to vyhlasuje Matka Božia vo Fatime, nakoniec moje nepošplné srdce zvýťazí.
0: V útorok 18. augusta zomrel emeritný biskup Monsignor Vladimír Filo v Nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kniastva a 25 rokov biskupskej služby. Pochovaný je v rodnej obci Gáň, v okrese Galanta. Pripomeňme si ho prostredníctvom zvukovej nahrávky.
11: Milí poslucháči, dnešnú nedelu Božieho slova nám zazneli výzvy. Začneme tým, že si uvedomíme, patríme Bohu ako Jeho vlastníctvo. Sme Jeho ľud. Náš vzťah k Bohu ako vzťah stvorenia k stvoriteľovi povýšil krst na vzťah detí k nebeskému Otcovi. To, že patríme Bohu a že Boh má na nás nárok, si máme uvodovovať nielen vo viere, ale sa žiada, aby sme to uznávali aj svojimi skutkami. Svetý Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme na všetky prejavy Božieho milosadenstva odpovedali tak, že seba samých prinesieme Bohu ako živú, svetú a Bohu milú obetu. V ponímaní Apoštola Pavla je obeta kresťana niečo úplne iné, než boli starozákonné obety. Svetý Pavol má takmer vždy na mysli obetu vnútornú, duchovnú. Akým spôsobom sa môžeme stať živou, svetou a Bohu milou obetou? Stávame sa ňou predovšetkým vtedy, keď Boha uznávame naozaj za svojho pána a keď sa snažíme o to, aby sme sa nespreneverili jeho vôli. Celým svojim životom sa dávame Bohu k dispozícii. Keď takto jednáme, stávame sa živou obetou. Pavlova výzva k obete nie je výzvou k seba zničeniu, ale výzvou k tomu, aby sme slobodne a celý pristúpili k Bohu a oddali sa mu. Život bez zlých skutkov, to je jeden pohľad, ale život podľa Božej vôle, a to je ten druhý, z nás robí svetú obetu. Ak dokážeme Boha a bližného milovať obetavou, čiže nežistnou, nevypočítavou láskou, potom budeme Bohu prinášať obetu, ktorá mu bude milá. Dnešné druhé čítanie z listu svetého Pavla Rimanom obsahuje jednu výzvu. Premente sa, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je Bohu milé a dokonalé. Pápež Pavol VI raz povedal, človek je bytosť v pohybe, raste a rozvojí. Testa však musí svoj životný pohyb kontrolovať a usmerňovať. Nemôže sa pohybovať akýmkoľvek smerom, ale k pohybu a rastu je vyzvaný samým Bohom, Božím slovom. Podľa slov a Pavla sa má človek premienať obnovovaním mysle. A to je vlastne výzva k neustálemu pokáňu. Ak sa obnovujeme vo svojej mysli, ak sa snažíme o to, aby sme mali to zmýšľanie, ktoré mal Ježiš Kristus, potom sa premieniame do väčšej podoby s Ježišom. A naopak platí, že by sme sa nechceli obnovovať, prestali by sme sa premieniať a naše slova, že sme Ježišovi učeníci, by nič neznamenali, pretože by nevyjadrovali pravdu. Obnovovanie mysle... Podľa Božej vôle sa nielen posvedcujeme, ale súčasne aj ponúkame Bohu ako obeta. Stále konať pokánie, to je aj správna duchovná obeta. Nakoniec aj v starom zákone čítame, Bohu milov obetov je kajúci duch. Milí poslucháči, Božie slovo dnešnej nedele sa dá zhrňť do jedného slova, ktoré si môžeme ľahko zapamätať. Smýšľanie. A to je druhá hlavná výzva. Zmeniť smýšľanie.
0: V sobotu 24. októbra popoludní vo svojom byte v Nitre zomrel vo veku 91 rokov emeritný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec. Zomrel v 92. roku života, v 77. roku reholného života, v 66. roku kniastva, v 65. roku biskupskej služby. Pripomeňme si ho prostredníctvom zvukovej nahrávky.
12: Pána Maria bola vlastne od samého začiatku bolesná matka. Bola vtiahnutá do Ježišovho utrpenia takmer od prvej chvíle od Bethlehema od úteku do Egypta, ale aj potom pri všetkých jeho hrozbách, ktorým bol vystavený vo verejnom živote. Veď ako matka ho sprevádzala vo všetkom, čo sa s ním dialo. Nemôžno si ju odmyslieť od nejakého obdobia Ježišovho života. Patrilo k podstate jej poslania, aby bola tam, kde bol jej syn. Jej materstvo sa postupne stále viac premieňalo na duchovné materstvo. Ona Ježiša vychovala, ale potom sa dala od Neho prerástať. Jeho veľké poslanie chápala s úctou a láskou a úplne sa mu podriadovala. Duchovné materstvo Panny Márie nadobudalo stále viac preváhu, najmä keď Ježiš bol už oklopený apoštolmi a zástupmi ľudu. Pana Mária sredovala ticho a skôr srdcom Ježišovo poslanie, Stála ticho v pozadí, ale Dušou bola stále Pri svojom synovi Jeho poslanie jej nebolo cudzie Bolo aj jej poslaním Ktoré prijala od chvíle zvestovania Ježíš bol jej syn S celým svojim poslaním A práve So svojim poslaním Preto bola Pana Mária stále duchovne s ním Na krížovej ceste Bola s ním aj fyzicky A takisto bola s ním Priamo na Golgoče pod krížom. Stála pod krížom, je možno si ju pod krížom odmyslieť. Keď Ježiš na kríži prinášala svoju najvyššiu obetu vernosti a lásky aj k Otcovi, ale aj k nám, vtedy prišla Jeho veľká hodina, ktorú spomínal tak naliehavo už v Káne Galilejskej, ale i potom pri poslednej večeri. Táto hodina bola výrazom jeho vernosti otcovi a vyjadrovala aj jeho lásku k nám, ľuďom. Týkala sa i jeho matky, tak ako sa jej týkala kedysi v káne galilejskej. Vtedy svätý Ján zaznačil a bola tam aj Ježišova matka. Pri opise udalosti na Golgote svätý Ján sa poznamenal Pri Ježišovom kríži Stála jeho matka Tieto záznamy v Evaníliu Nie sú náhodné O chvíli priblíženia Ježišovej hodiny O chvíli zjavenia jeho najvyššej lásky Evanielista hovorí znova O jeho matke O ktorej v Evaníliu Predtým dlho mlčal A čo o nej hovorí Pod krížom stavia ju jedinú do svetla Ježišovej pozornosti. Zomierajúci Ježin, spasiteľ sveta sa obracia na svoju matku a hovorí jej z kríža posredné slova, na ktoré svet nesmie zabudnúť. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedala matke, žena hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. Toto duchovné materstvo všetkých vykúpených nebolo pre pannu Máriu novým privilégium. Bolo len naplnením poslania Matky Mesiáša a Spasiteľa sveta, ktorým bol Ježiš, ako jej bolo oznámené už pri zvestovaní. Všetky Ježišové upozornenia počnúc od jeho najdenia v chráme cez Galilejsku až po jeho výroky o materstve Panny Márie za jeho verejného pôsobenia, to všetko boli zastavenia na jej krížovej ceste až po Golgotu. Bola to cesta k duchovnému materstvu pre všetkých, ktorých jej syn zachráni a zhromaždí vo svojej cirkvi až do tejto Chvíle. Slovami z kríža Ježiš toto duchovné materstvo panny Márie pre všetky časy ba pre väčnosť, potvrdil. Toto jej vyvýšenie k posrednému stupnu jej materstva v kráľovstve Božom je to posredné, čo nám hovoria Evanélia o vzťahu panny Márie k Ježišovi a o jeho vzťahu k nej. Ustanovili ju za matku Veriacich. O jej odpovedi na Ježišove slova sa v Evanieliu nehovorí. Svoju odpoveď dala už pri zvestovaní a nikdy ju neodvolala. Čo sa dialo medzi matkou a synom po otriasajúcej udalosti na kríži, z ktorého ju naposledy oslovil, to zostane navždy pre nás tajomstvom. No, posledný Ježišov čin voči matke jej otvoril nové a nikdy nekončiace poslanie ako matky všetkých veriacich uprostred církvy. U nás ako poslanie matky sedemboresnej.
0: Okolo 25 tisíc pútnikov s Bohu zasvetenými osobami putovalo do krakovaná 11. rozhlasovú púť Rády do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Púť sa konala v sobotu 9. mája. Hlavným celebrantom Sv. Jomše a následnej eucharistickej adorácie bol košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober.
13: Dobrý je pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam, Pánovo milosrdenstvo chceme ospehovať na veky. Bože, Tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad Tvojho zľudovania je nesmierný. Zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme si nikdy ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili Tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom, skrze nášho pána Ježíša Krista, kráľa milosrdenstva, ktorý nám s Tebou a s Duchom Svetým preukazuje milosrdenstvo po všetkých vekých vekov. Amen. O Bože, veľkého milosrdenstva, nekonečná dobrota, Hľad dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, o Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láska vy Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. O Pane, nepochopiteľná dobrota, ktorý poznáš skrz naskrz celú našu úbohosť, a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozvihnúť sa k Tebe, preto ťa pokorne prosíme, zahrňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svetu vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou ako Tvoje deti čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prislúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou. Cez Jeho milosrdné srdce prejdeme, ako cez otvorenú bránu do neba. On s tebou žije a karaľuje na veky vekov. Amen.
0: Počas uplynulej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy riaditeľa Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, oznámil aj dátum púte Rádia Lumen do Krakova na budúci rok v mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva.
13: Áno, je to dátum púte do Krakova, do svätiny Božieho milosrdenstva. V roku Božieho milosrdenstva budeme chcieť stretnúť Kristovu milosrdnú tvár 7. mája 2016.
14: Dobro ci Boże, zachwyctorii nam da was, bez niego żyć nie można, nią pokrądza stałaś. Just a cell Daj nám blbne zabudnúť, že ty sa o nás staráš, chceš stámy vždy pobudnúť. Úžasný si pániernách. Nie boli asme twoj, za <Sýstva> wszystko dzięko bali, a pies chwali, daj nam to
0: V lete sme putovali aj na mnohé pútnické miesta po Slovensku. Za všetky spomeňme púť na Mariánskej hore v Levoči, kde hlavným celebrantom začiatkom júla bol krakovský kardinál monsignor Stanislav Dzibíš a púť do Národnej svetyne bolesnej panny Márie v Šaštíne, kde hlavným celebrantom 15. septembra bol sekretár kongregácie pre východné cirkvy vo Vatikáne monsignor Cyril Vasil.
15: Bratia a Posvet Jana Pawla II církev a svět najvec oslovila jeho świętość. Žil z Bogom a žil pre Boha, a bocho vědol k ludom. Tutkwi tajemstvo jeho nieunavnej służby. Obretował sa aż do końca. A teraz z Marią kristovomu matku sa za pichovára pred tronom najvyšieho. Preto prosme najsvetejšiu Pánu Mariu, ktorá nás dnes hosti v levoči aby nás aj nad alech hranila. Učme sa od nej ako plnit Božiu volu, ako služit Bohu i Prosme Sv. Jana Pavla II, aby sme sa ako nás o to prosili. Nevali sveta a otvárali Hristovi dvere našej rodin a sposmolečenstiev a vledovšetkým dvere našich srdc. Amen. Radio Numen.
3: Slovenská katolícka rozhlasová stanica.
16: Slovensko má v znaku tri vrchy a kríž. Jeho vrchy nám pripomínajú, že máme vystupovať do výšky morálnej i duchovnej. Kríž je ukazovateľom, smerovníkom, anténou zachytávajúcou signál z výsosti. Slovensko, Slováci, Slovenky, máme v znaku tri vrchy a kríž a nie tri opičky a hrable. Nevidím, nepočujem, nehovorím, hrabem len k sebe. Dnes sme tu chceli načúvať hlasu Slovenska, šeptajúce o sedem bolestnej matke a jej umučenému synovi svoje bolesti, radosti, obavy i nádeje. Otvorme tu aj naše srdcia, aby sme v nich zachytili, pocítili odpoveď, ktorú Kristus cez príklad svojej matky chce nechať zaznieť v našom vnútri. A prosme o pomoc aby sme tieto rady a odporúčania i príkazy chceli a vedeli naplniť. Amen.
0: 4. do 12. júna putovali do Lúr slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej. Spolu s nimi putovalo vlakom aj Rádiolumen. Z Lúr sme priniesli viacero priamých prenosov. Svetých homší, napríklad aj z Masabielskej jaskine, kde sa svätej Bernarite zjavila pana Mária, prenosi sviečkových či eucharistických procesí. Púť duchovne sprevádzal rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik.
11: The Lord medzi nás ak je to možné jesus comes now
7: to meet us let us kneel if we are able to le láska boha a spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry, tu prítomný v Lúrdoch, ako aj milí poslucháči Rádia Lumen, najmä chorí, sprevádzame Pána Ježiša na tejto eucharistickej procesy, lebo On sám nás sprevádza celým našim životom. Sme tu prítomnými pútnici zo Slovenska, ale zároveň je tu celé Slovensko a tak cítme Ježiš je s nami a my chceme byť s ním spolu s jeho matkou Máriou.
0: Slovenskí ocovia biskupy sa od 9. do 14. novembra zúčastnili na návšteve adliminá Apostolorum vo Vatikáne a v Ríme. Svetý otec František ich prijal aj na osobnej audiencii. Vo svojom príhovore sa zameral na globalizáciu utečencov, rodinu aj reholníkov. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
17: Svetý otec mal na papieri vopred pripravený súhrný príhovor, ktorý podľa svojho zvyku biskupom odovzdal ako text. Započúvajme sa teraz do jeho obsahu.
18: Drahí bratia v biskupskej službe, s radosťou sa s vami stretávam, pastieri cirkvi na Slovensku, počas tejto návštevy Adlimina, pri ktorej prichádzate k hrobom apoštolov, obnovujúci vieru Ježiša Krista a putá spoločenstva s Petrovým nástupcom, prehlbujúc sa tiež v zmysle kolegiality a vzájomnej spolupráce medzi vami Chcem vás povzbudiť v pastoračnej práci, ktorú konáte aj uprostred ťažkostí súčasnej doby, charakterizovanej rýchlými premenami v mnohých oblastiach ľudského života a veľkou výzvou globalizácie. V tomto sa stretáme neraz s hrozbami pre veľmi početné národy, ale súčasne aj s prvkami, ktoré môžu ponúknuť nové príležitosti. Príležitosťou, ktorá sa stala znamením čias, je fenomén migrácie, ktorý si vyžaduje, aby bol poňatý a riešený s citlivosťou a zmyslom pre spravodlivosť. Církev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby v kontekste nevyhnutného dodržiavania zákonností.
17: Vzhľadom na perspektívu stále viac sa rozširujúceho mnohokultúrneho prostredia je potrebné osvojiť si postoje vzájomného rešpektu pre napomáhanie stretnutia. Možno si prijať, aby si slovenský národ udržal svoju kultúrnu identitu a dedičstvo etických a duchovných hodnôt, silne späté s jeho katolíckou tradíciou. Takto sa bude môcť bez obav otvoriť konfrontácii v širšom horizonte kontinentu a sveta, prispievajúc k úprimnému a plodnému dialógu aj na témy životne dôležité, akými sú dôstojnosť ľudského života a zásadná úloha rodiny. Dnes je viac než inokedy potrebné osvedcovať cestu národov kresťanskými princípmi, chopiať sa príležitostí, ktoré aktuálna situácia ponúka pre rozvíjanie evangelizácie, ktorá novým jazykom urobí Kristovo posolstvo zrozumiteľnejším. Preto je dôležité, aby cirkev dodávala nádej, aby sa všetky súčasné premeny pretransformovali na obnovené stretnutie s Kristom, ktoré bude váš národ pobádať k autentickému pokroku.
18: Veriaci lajci, povolaní vnášať ducha do časných skutočností evaneliovým kvasom, sa nesmú vyhýbať činnosti ani v rámci politických trendov sledujúcich spoločné dobro. Aby boli radostnými svetkami evanielia v každom prostredí, potrebujú sa cítiť živou súčasťou cirkvy. Je vašou úlohou uznať rolu, ktorá im prináleží v živote cirkevných spoločenstiev, aj pokiaľ ide o vypracovanie a uskutočňovanie pastoračných plánov. Veľmi oceňujem to, čo robíte v prospech rodiny, ktorá čelí mnohým ťažkostiam a ktorá je vystavovaná mnohým nástrahám. Tieto snahy si vyžadujú, aby boli sprevádzané integrálnou pastoráciou rodín na úrovni diecéznej aj národnej, ktorá by v sebe zahrňala primerané sprevádzanie rodín aj tých nekompletných, osobitne ak sú v nich deti. V oblasti pastorácie rodín je nevyhnutné doceniť mladých, nádej cirkvi a spoločnosti. Pulzuje v nich silná túžba po službe blížnym a túžba po solidarite, čo si vyžaduje usmernenie a dôveru pastierov, aby sa premenila na živé stretnutie s Kristom, na dôsledný plán šírenia Evangelia. V skutku, napriek mnohým lákadlám, ktoré pozývajú k hedonizmu, k priemernosti a k okamžitému úspechu, mladí sa nenechajú ľahko zastrašiť ťažkosťami a sú osobitne vnímaví pre bezvýhradné nasadenie, keď sa im predstaví skutočný zmysel života. Potrebujú mať preto od vás jasné náukové a morálne usmernenia, aby uprostred ľudského mesta budovali Mesto Božie.
17: Majte veľkú otcovskú starostlivosť o kňazov, vašich prvoradých spolupracovníkov v pastoračnej službe. Potrebujú dobre naplánované programy permanentnej formácie v oblastiach teológie, spirituality, pastorálky a sociálnej náuky cirkvy, ktoré im umožnia byť kompetentnými evangelizátormi. Oni sú totiž pre veľkú časť Božieho ľudu hlavným kanálom, cez ktorý prechádza evanielium, ako aj najbezprostrednejším obrazom, prostredníctvom ktorého sa stretávajú s tajomstvom cirkvy. Ich intelektuálna a doktrinálna príprava preto musí byť vždy spojená so svedectvom príkladného života, s úzkou jednotou s biskupmi, s bratskou vzájomnosťou s ich bratmi v kňastve, s privetivosťou vo vzťahoch so všetkými a s tým druhom duchovného pokoja a apoštolského zanietenia, aký môže dať len neustály kontakt s božským majstrom. Aby kňazi cítili blízkosť vašej prítomnosti, je veľmi dôležité, aby ste boli pripravení ich počúvať a zaobchádzať s nimi z dôverov, preukazujúc pozornosť voči ťažkostiam, ktoré ich mnohorás trápia.
18: Cirkev, znak a nástroj jednoty ľudí s Bohom a medzi sebou je povolaná byť domovom a školou spoločenstva, v ktorom sa cení a prijíma to pozitívne od ostatných. Tento postoj je veľmi užitočný aj v súvislosti s dobrými kontaktmi, ktoré je potrebné znovu nastoliť na Slovensku medzi pastiermi a zasvetenými osobami, s lepším docenením platného prínosu všetkých reholníkov v pastoračnej činnosti. Zároveň je církev vo vašej krajine povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evangelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ nadalej žijú v istej spoločenskej izolácii.
17: Žiadam vás, aby ste vašim cirkevným spoločenstvám tlmočili vyjadrenie mojej náklonnosti a duchovnej blízkosti. Aby ste odovzdali moje poďakovanie kňazom a mužským i ženským reholným komunitám, ktoré sa s toľkou veľkodušnosťou nasadzujú v ohlasovaní a dosvedčovaní Evanielia, ako aj katechétom a iným spolupracovníkom na diele evanelizácie a aby ste komunikovali pápežovo uznanie osobám a inštitúciám venujúcim sa charite a solidarite s tými, ktorí to najviac potrebujú. Zverujem vaše pastoračné starosti, sedembolestnej panie Márii, patrónke Slovenska a vzývam jej materský príhovor, aby krajina prosperovala v pokoji a v súlade s tými najlepšími hodnotami svojej kresťanskej tradície. A zároveň s prozbou, aby ste sa za mňa modlili, udeľujem vám i veriacim každej z partikulárnych cirkví, na ktorých čele stojíte, zo srdca a apoštolské požehnanie.
0: 8. decembra začal mimoriadný svätý rok milosrdenstva, ktorý bol na začiatku spojený s otváraním Svetých brán milosrdenstva. Vo vysielaní rádia Lumen sme vám sprostredkovali otvorenie brány milosrdenstva v katedrále Sv. Františka Ksaverského Banskej Bystrici, ktorú otvoril Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec.
19: Milí poslucháči Rádia Lumen. S pohľadom upredtým na Ježiša a na jeho milosrdnú tvár, svätý otec František tento týždeň na slávnosť nepoškorneného počatia Panny Márie otvoril mimoriadný svätý rok milosrdenstva, ktorý nám všetkými celému ľudstvu odhaluje bránu Božieho milosrdenstva. Dnešným slávením sa v spoločenstve s celou cirkvou slávnostne začína svätý rok v našej diecéze a je úvodom k hlbšiemu zakúšaniu milosti a zmierenia. Aj my tento svätý rok v spojení so svätým Otcom začíname tu, pristote, na ktorom stojí nepoškornená Panna Mária. S radosťou budeme počúvať evaníliu milosrdenstva ktoré Kristus Pán, Boží baránok, ktorý snímá hriechy sveta, neustále dáva zaznievať medzi ľuďmi a pozýva nás k radosti z Jeho lásky, ktorá sa vytrvalo ohlasuje celému stvoreniu.
11: Bratia a sestry, poďme v mene Kristovom. On je
7: cesta, ktorá nás vedie v roku milosti a milosrdenstva
14: in la ternunca canto misericordia so
0: Otec biskup prichádza ku bráne katedrály a čakáme na jej slavnostné otvorenie.
19: Otvorte brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa pánovi. Toto je brána pánova. Pôjdem mňou, aby sme získali milosrdenstvo a odpustenie.
0: V budúcom roku si pripomenieme ste výročia od narodenia blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Slovenská provincia milosrdných sestier Svetého Kríža, ktorej bola členkou, pri tejto príležitosti otvorila jubilejný rok blahoslavenej Zdenky. Svetu Omšu v kostole povýšenia Svetého Kríža v pondelok 28. decembra v podunajských biskupiciach celebroval bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Okrem iného homílii povedal aj tieto slova.
20: Som kniaz. Som kniaz. Drahí bratia a sestry, týmito slovami vlastne začal dramatický príbeh bláhoslavenej sestry Zdenky, ktorá až do týchto slov na nemocničnej posteli opatrovala pacienta, o kom vedela len to, že je v zúboženom stave, o ktorom tušila, že ho mučili, byli, ale až keď jej šepol som kňaz a vtedy si uvedomila v plnej miere, že chce a musí niečo urobiť. A ona urobila krok takých rozhodnutí krok po kroku také rozhodnutia ktoré tomuto kňazovi zachránili život a keď ju zatýkali išla podarilo sa jej ešte narýchlo ísť do kaplnky a tam povedať dávam svoj život za život tohto kňaza pane zachráň ho uplynulo 100 rokov od chvíle keď sa bláoslavená sesta Zdenka narodila. 100 rokov je veľa alebo málo? Keď hovoríme storočnica, storočie. Máme dojem veľkých historických oblúkov, dávnych udalostí, dlhodobých procesov, ktoré nás presahujú a nedosahujú. Ale keď dnes hovoríme, že od jej narodenia je 100 rokov, zdá sa nám to blízko lebo väčšina z nás, ktorí sme tu, drahí bratia a sestry, väčšina z nás zažila obdobie, ktoré jej vzalo život, zažila obdobie, ktoré začínalo pohonom na kňazov. Tých 100 rokov je nám je blízko aj preto, že sa narodila ako desiata z 11 detí. V kontexte Dnešného Sviatku svätých nevyniatok si nie je ťažké predstaviť, čo by nejeden ženský lekár v úvodokách poradil žene, ktorá čaká desiate dieťa. Mama sestry Zdenky svoju céru prijala, vychovala a ona sa rozhodla, že svoj život zasvetí Bohu ako reholná sestra. Skúška správnosti povolania je v každodennej, drobnej, bohumilej práci. Niekedy však prichádzajú náročné chvíle, ktoré človeka testujú do hĺbky, do jadra jeho duše, do jadra jeho úmyslov, keď použijúc biblické slova vychádzajú navonok zmýšľania srdc a zmýšľania srdca konkrétneho človeka. Áno, veľmi blízko nám je sestra Zdenka, ktorá zachraňuje kňaza, ktorú zasahuje, keď sa je ten umučený muž, stýraný väzeň, priznáva
0: som kňaz. Taký bol uplynulý rok 2015, ktorým sme vás prevádzali. Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú a požehnanú Sylvestrovskú noc prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Ak